0: a nossa conversa eu quero fazer uma pergunta para vocês vocês querem expandir as suas consciências? querem? tem certeza? vocês querem expandir as consciências? tem certeza? Estão prontos para abandonar futilidades? Coisas que não têm significado ter, que não têm valor algum, que não vale nada, que são besteiras. Estão prontos? Porque se vocês começarem a expandir, vocês vão ter que parar de fazer algumas coisas por isso que muita gente não quer expandir quer continuar preso na matrix porque sair da matrix é sair da zona de conforto e sair da zona de conforto para que se saia dela é que a mudança <risos> A visão já não fica mais presa só a esse mundinho de 13 mil quilômetros de diâmetro. A visão já começa a ficar universal. Ela vai na Lua, aí ela vai em Marte, depois ela vai em Júpiter, ela vai indo, indo, aí ela sai do sistema solar, começa a rodar pela periferia da galáxia. E depois de rodar a periferia da galáxia, ela vai se adentrando para o centro da galáxia. E à medida que ela se adentra para o centro da galáxia, ela se aproxima mais da luz. Porque quanto mais no centro da galáxia, mais luz, mais expansão, mais conhecimento. E aí ela conhece planetas, Civilizações, raças, vidas de todo tipo. Mais antigas, mais jovens, muito mais antigas. E aí ela vai para o centro da galáxia. Onde habitam, na verdade não habitam, mas estão lá. Com as ciências cósmicas. Avatares cósmicos. Espíritos auto-evolucionários. Como Jesus Cristo. E outros. E aí... Se conhece... Verdadeiramente... Quem é... O Cristo? Se você conhecer verdadeiramente... O Cristo, o avatar cósmico, o alto evolucionário, vai acontecer algo se você for religioso, se você for daqueles evangélicos bem fanáticos, fechados com os seus dogmas, suas interpretações de religiosidade primitiva. Suas interpretações ortodoxas, ou interpretações que você faz de acordo com o que te convém. Se você se deparar com o Cristo, você vai se decepcionar, porque ele não é religião ele já não é religião há bilhões de anos e ele já nem lembra da época qual ele encarnava porque ele já se livrou das rodas das encarnações há bilhões de anos ele vive em corpo puramente atímico o sétimo corpo espiritual, o mais sutil. E quanto mais sutil, mais se enxerga, mais o véu cai, mais se enxerga a realidade. Ele está no centro da galáxia, mas também ele pode ir ao sol desse sistema e pode ir a outros sóis e pode viajar pelo universo. E ele pode ir para outras galáxias, onde ele é conhecido. E ele pode ir para outros universos, para multiversos, universos paralelos. Estou falando demais? Está muito para sua cabeça? Você não disse que quer expandir? <risos> e esses universos paralelos, apesar de serem da matéria, dos planetas, das estrelas, das constelações, das vidas, das consciências que lá estão. Serem mais sutis, mas é muito mais material do que se imagina. Só vibra numa frequência mais sutil. Mas existe. Você não vai enxergar com os seus olhos materiais, com esse olho de carne, que só foi preparado para enxergar o que há aqui neste planeta, na terceira dimensão, e tudo o que vibra na terceira dimensão. Se vier um ser de outro planeta e descer aqui na Terra, e o planeta dele, o seu corpo físico, e toda a matéria de lá vibrar em terceira grandeza, ou terceira dimensão, você vai enxergá-lo, porque ele vai vibrar numa frequência igual à sua. Mas se aportar aqui um ser, um espírito, encarnado, mas que o seu corpo físico é tão sutil que ele tem praticamente quase todas as faculdades do espírito, sem precisar estar desencarnado, você não vai enxergá-lo, porque ele, o corpo físico dele, vibra numa frequência muito parecida com a dos seus desencarnados do corpo psicosomático, do perispírito ou corpo astral, dos desencarnados, daqui, da Terra. Quem é o Cristo? Quem é este avatar? Este avatar é o espírito mais evoluído desta galáxia. Não há nenhum outro espírito mais evoluído do que ele... na Via Láctea. E ele é mais evoluído do que muitos espíritos. Ele é muito mais evoluído do que o espírito... mais evoluído de outras galáxias. Mas não de todas. Porque existem... inúmeras galáxias no universo infinito. E Deus criou outros... bem antes dele. Então... em outras galáxias pelo universo por aí... existem espíritos muito mais antigos que o Cristo e mais evoluídos do que ele. O Cristo já atingiu uma consciência, um nível de consciência que vai além da compreensão do humano terrestre, do humano aqui, deste pequeno planeta, na periferia da galáxia, iluminado por um sol de terceira grandeza, um sol comum, um sol normal. Por que ele se preocuparia com essa gente? Porque ele ama e esses espíritos do nível de Cristo e outros menos evoluídos, mas mesmo assim muito evoluídos, a maior alegria deles e a maior diversão deles é... Fazer com que humanidades pouco evoluídas, humanidades rebeldes, espíritos rebeldes, que estão totalmente contra a política do reino, evoluam. Essa é a maior diversão deles. Essa é a maior alegria deles. É ver esses espíritos evoluírem mas não da sua forma religiosa. Ele não os converte à sua religião. Eles não convertem ninguém. Eles só mostram o caminho que leva à felicidade, à alegria. E a alegria não é religiosa, é a do Espírito, que até hoje muitos de vocês não entendem. A alegria universal, a alegria de estar unido, a alegria de se tornar um com a fonte criadora de todas as coisas. A alegria de estar na presença de espíritos extremamente evoluídos, que vocês aqui chamam de anjos, arcanjos, querubins, serafins, que não são anjos, são espíritos como vocês. Apenas atingiram uma evolução muito alta. Apenas isso. Ou seja, então, não querem ser venerados. Não são venerados. São apenas irmãos mais dedicados, mais evoluídos. São apenas espíritos que querem o seu bem. se Cristo ama Cristo ama tá longe se Cristo ama ele se você cansar chame outro eu não sou nenhum ser de outro mundo eu sou um espírito como vocês, um irmão, um amigo. Eu preciso vir aqui porque as pessoas desse mundo gostam do sobrenatural. Esse que eu uso poderia estar falando tudo isso que eu estou falando, por ele ser quem ele é e pelo conhecimento que ele tem. Levante mais. Você viu o que ele fez agora? Será que será compreendido? Será? Será que ele será escarnecido? Zoado, como as pessoas aqui falam? Zombado com o que ele fez? Pois poucos vão alcançar e entender o que ele fez e só ele podia fazer. O Cristo ama, só que, como eu disse, ele já não encarna há muito tempo, então ele já esqueceu essa parte da sua vida imortal, está lá no mais profundo do seu arcabouço mental, bem escondido, e ele não tem necessidade de lembrar dessa época, porque isso já não é mais necessário que se lembre. Mas ele quis descer aqui, em Tiamat. Esse é o nome que chamam esse planeta, planeta Terra, no universo. Os seres de outros mundos não chamam de Terra. Quem chama de Terra são vocês mas o nome desse planeta não é terra, é Tiamat. E houve uma preparação, imagine um ser, um espírito livre, extremamente livre, da estirpe desse espírito, da evolução imensa desse espírito, descer aqui, na barbárie, num dos planetas mais atrasados da galáxia. Quando ele encarnou aqui, em média, dois mil anos atrás, havia aqui nesse planeta 50 raças, em média, 50 raças de mundos diferentes encarnados aqui. Por quê? Porque aqui é um planeta prisão para espíritos rebeldes. Então, havia 50 raças diferentes de espíritos rebeldes que, se fossem deixados à solta em seus mundos de origem, causariam uma destruição muito grande. Então, foram colocados aqui para serem contidos, para evoluírem para mudarem a forma de pensar. E quando chegaram aqui, mostraram a cara, mesmo sem lembrar quem são, mostraram a cara, por serem quem são. Nós tivemos vários assassinos, ditadores, dominadores, crápulas, Corruptos, nós tivemos Herodes, Caifás, Pôncio, Pilatos e outros, muitos outros, antes desses e depois desses. <risos> uma consciência, uma consciência não se muda de uma hora para outra, a não ser que se queira muito, que decida por si mesmo, eu vou mudar agora. Se não for assim, a demora para a mudança é grande, é imensa e pode demorar Milênios. Por isso, a evolução depende de cada um se vai ser mais rápido ou se vai ser mais lento ou oh. se vai ser muito lento. E outros, nem muito lento é, porque estagnam na evolução. Porque não querem. O Cristo. Preocupado com isso, se prontificou a corporificar, ou seja, encarnar. Aqui em Tiamat, para trazer a mensagem e a verdade. A verdade, a política do reino de Deus... A mensagem de fraternidade, caridade, amor, o ame ao teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, mas até hoje isso não foi entendido ou foi entendido, mas não se quer praticar. E o que foi feito para ele descer aqui? É claro, foi um esforço hercúleo para ele durante dez séculos em média, dez séculos terrestres. Mil anos, diminuir a sua luz, diminuir e diminuir. Imagine uma luz maior do que o sol tendo que diminuir. Diminuir e diminuir para entrar num corpo físico denso, animal, de um mundo de terceira grandeza, um mundo comum, muito primitivo, muito mais primitivo do que agora, porque ainda é primitivo. <risos> Para entrar nesse corpo. E mesmo se diminuindo, foi muito difícil permanecer nesse corpo. O que foi feito para ele vir? Foi feito assim, no estalar de dedos de uma hora para outra? Não. Foi necessário, pelo menos, que houvessem, antes dele vir, em média, 14 gerações. Começando por quem? Davi. Seus ancestrais começam em Davi, um espírito que naquela época, apesar de ter fé em Deus, de ser segundo o coração de Deus, mas ainda era um espírito muito rebelde, belicoso, com vários defeitos morais, e foi se modificando os seus genes, os seus DNA o seu DNA, a sua cadeia de DNA, o seu código genético, para depois de muito tempo vir o Cristo. E Davi foi o que Para que pudesse ser modificado tudo isso, ele foi abduzido inúmeras vezes, sem que ele soubesse. E muitos outros também o foram. E Davi desencarnou e veio outro e outro e outro. Até que veio Maria e José. Enquanto isso, Cristo ia se preparando. Enquanto os séculos iam passando, o Cristo ia se diminuindo a sua luz. E muitos seres de vários mundos diferentes... Estavam inseridos nesse projeto seres da constelação de Orion, de Sirius, das Pleiades, de Alpha Centauri e de muitos outros, de muitas outras regiões do universo. e foi se modificando cada geração, Maria de Nazaré precisava receber sua mãe um espírito diferente, um espírito especial. Maria de Nazaré é um espírito de sírios, um espírito muito evoluído, de alta hierarquia, mas é um espírito, apenas um irmão ou irmã. Espírito não tem sexo. Chamem do que vocês quiserem, irmão ou irmã. Ela não é um anjo. Assim como Miguel também não é um anjo, um arcanjo, esse é um nome que vocês dão. Ela é apenas uma irmã mais evoluída ou um irmão e ela precisou ouvir porque não era qualquer espírito que poderia receber um espírito da envergadura de Jesus Cristo. Uhum. E ela também, o seu corpo foi modificado. Todo o código genético de Jesus enquanto ele estava na, no ventre da sua mãe também foi modificado e o próprio Cristo enquanto estava se desenvolvendo seu corpo no ventre de Maria foi se modificando também geneticamente com os seus próprios conhecimentos porque ele é quem ele é se um mago negro faz isso se um mago negro consegue Enquanto está na barriga da mãe, modificar a sua genética e desenvolver aptidões como desdobramento consciente de mediunidade. Como Jesus, que está muito além da evolução de um mago, não vai conseguir. E a própria mãe dele também ajudava com a sua mente, mesmo sem saber que estava fazendo isso. Porque ela estava encarnada, ela sabia que veio com uma missão mas ela não sabia tudo, porque estava encarnada. E José? José tinha essa evolução? Não. Mas um anjo do Senhor, que na verdade era um ser de outro mundo, que desceu numa nave, naquela região onde eles viviam, uma nave que parecia ser de fogo, e os nativos daquele lugar... Aquela gente, quando viu a nave, algumas pessoas viram, disseram que era um carro de fogo. E até hoje, na sua religião, chamam de carro de fogo. Mas dois mil anos se passaram. Eu acho que os nossos irmãos precisam ser esclarecidos. Porque já se passaram dois mil anos e ainda chamam uma nave de carro de fogo. Será que essa humanidade daqui é esclarecida, evoluída? Ou não quer se esclarecer? Porque está preso a um dogma, a uma doutrina. E quando alguém vem dizer algo para que se expanda, fala que aquele que está vindo falar é um demônio, mas uma característica primitiva de espíritos menos adiantados. Vamos voltar. Então, foi se modificando tudo, toda a genética, todo o código genético, todo o DNA, para que esse ser viesse. E, para que o corpo físico qual ia habitar o espírito do auto-evolucionário Jesus Cristo, pudesse aguentar a imensa elevação da frequência vibratória da sua mente, do seu espírito, sem que o corpo explodisse ou desintegrasse com aquela elevação de frequência, com aquela frequência extremamente elevada. Por isso que o homem suava sangue, quando dormia. E mesmo quando ele desdobrava, ele suava sangue enquanto dormia. Porque mesmo seu espírito desprendido do corpo físico, era difícil para ele se manter ligado ao corpo físico. Ele tinha que fazer um esforço muito grande. Por isso ele vivia em meditação. Por isso ele vivia em oração. Por isso ele vivia em jejum para suportar estar naquele corpo ele sabia que iam transformar tudo o que ele disse em religião ele sabia de tudo isso mas mesmo assim daria certo ele sabia que seriam necessários pelo menos três mil anos depois da vinda dele para que esta humanidade deste planeta começasse a ter uma visão de espiritualidade cósmica. Ele é bem sagaz, não é? Espiritu... Se você não, quiser, não estiver conseguindo, passe o microfone para o André. Então, uma era necessário 3 mil anos para que fosse desenvolvido nas mentes desse planeta uma espiritualidade cósmica, diferente da religiosidade primitiva que existe até hoje. E naquele momento que Jesus estava encarnado, existiam vários outros espíritos que representavam... A política do reino. Vários. Nós tínhamos João Batista, que foi Elias. Nós tivemos Enoque. Nós tivemos vários outros espalhados pelo planeta Terra. Mas Jesus precisava falar para todo o planeta. Então o que ele fazia? Como fazer isso? Como falar em Jerusalém? Em Cafarnaum? Na Palestina, no Egito, a princípio era para ele ter encarnado no Egito, porque era ali o local onde as pessoas estavam mais preparadas para receber esse conhecimento. Mas não pôde ser feito porque Akenaton foi trazido para preparar o terreno para a vinda do Cristo. Mas ele não foi compreendido. E a encarnação, apesar de ter dado alguns frutos, falhou. Então, teve que se abortar a missão de Jesus encarnar no Egito e foi encarnado em outro local. Então, como Jesus ia trazer as boas novas? Como Jesus... Eu vou modificar um pouco a minha forma de falar... Porque ele ainda não está acostumado comigo. E eu preciso trabalhar mais tempo no chakra dele. Mas foi necessário que eu viesse. Porque o tempo urge. E é muito necessário que essa mensagem seja trazida. Não deu tempo de preparar o chakra dele como se deveria. Ah, mas haviam outros espíritos para trazer essa mensagem? Sim mas por um motivo precisou que seja eu. Vocês terão essas respostas no futuro. Então, como Jesus fazia para pregar em outros lugares? Vamos lá, num de seus desdobramentos, numa gruta, numa caverna, Jesus dormiu, adormeceu. E o seu espírito saiu do corpo como ele fazia muitas vezes. Mas ele saía em corpo astral? Não. Ele saía em corpo mental superior. E quando ele saiu, ele se deparou com Miguel, o príncipe dos exércitos. O maior representante da justiça divina nessa galáxia. Ele se deparou com outros espíritos de outros mundos muito evoluídos alguns de Orion e alguns de Sírios e começou a conversar e também ali em volta haviam guardiões superiores que vocês até hoje chamam de anjos são só guardiões este aqui é um guardião ele é um anjo Então, começou o bate-papo, a conversa do planejamento para trazer as boas novas. Porque havia um empecilho, havia uma entidade, uma entidade coletiva do mal, malévola, que estava logrando um êxito no planeta naquela época. Você tem conhecimento da Bíblia? Nessa época havia muitos sacrifícios de seres humanos e animais, não é? Em nome de Iavé, de Jeová. Eu sinto decepcionar os meus irmãos evangélicos. Eu sinto decepcionar os meus irmãos que são adeptos da testemunha de Jeová. Mas Iavé, ou Jeová, é uma entidade do mal, não é Deus. A entidade que se ira, que se vinga, que joga um filho no inferno por toda a eternidade. Mas Deus é pura misericórdia e amor. Como ele faria isso? Deus nunca jogou ninguém no inferno. São as próprias pessoas que se jogaram com as suas condutas, com as suas escolhas. Então, essa entidade chamada Iavé ou Jeová, se alimenta de emoções negativas dos seres humanos e se alimenta do plasma sanguíneo dos humanos que eram sacrificados e dos animais que eram sacrificados. Por isso ele incitava guerras, destruição, a morte de várias criancinhas como sacrifício para se alimentar. E ele estava conseguindo, estava logrando êxito. Jesus se preocupava e até chorava em desdobramento com os outros espíritos, porque ele amava muito. Mas haveria êxito. Haveria vitória. Jesus Cristo, desdobrado, disse, eu estou aqui. Eu vou deixar o meu corpo físico e eu vou para o outro lado do mundo, para os quatro cantos da terra. Porque tem ovelhas minhas que não são deste aprisco. Não é isso? Quem são essas ovelhas? São os espíritos que estavam em outros cantos do mundo, que ele, no corpo físico limitado de Jesus, que era um corpo físico, apesar de ser modificado, era um corpo físico comum... Ele não podia andar longas distâncias. Naquela época não existiam aviões, não existiam carros. Naquela época não existiam aviões, nem carros. Só existiam cavalos, carroças. Como ele ia chegar do outro lado do mundo? Só em desdobramento. Mas se ele estava desdobrado em corpo mental superior como ele seria visto pelas pessoas que estavam encarnadas em vigília, num corpo físico denso. Elas não iam enxergá-lo, não enxergam nem espíritos. Em corpo astral, como iam enxergar alguém em corpo mental superior. Mas ele era Jesus. Ele tinha conhecimentos que vão além da compreensão humana. Aproxime mais. Hum. O que ele fazia? Ele reunia... partículas da atmosfera... e se valia do ectoplasma... de alguns seres humanos encarnados... e se materializava... e adquiria um corpo... momentâneo... só para trazer uma palavra. Ele fazia isso em vários cantos do mundo. Quando ele dormia... quando ele desdobrava... Quando ele era jovem, quando ele tinha 17 anos, 16, 15, ele já fazia isso. E assim, a mensagem foi propagada por todo o Orbe. Todo o Orbe. Por que ele foi morto? Porque ele incomodou muito. O que ele disse ia contra a política do povo que habitava aquele planeta. Porque aquele povo era adepta da política da ditadura, a política do dragão, que estava aprisionado no centro da Terra, nas prisões eternas, numa prisão magnética. Porque estavam ali juntos por sintonia. Pensavam iguais os seres humanos e os dragões porque muitos daqueles humanos eram espíritos das trevas encarnados por isso muitos eram sacerdotes falavam de Deus falavam até de algumas palavras evangélicas, vamos dizer assim assim como hoje mas só falam não praticam não está dentro deles. Jesus mesmo disse. Muitos falarão em meu nome. Falarão tudo o que eu disse. Todo o evangelho. Mas quando se estiver diante de mim. Eu direi a parte de mim que não vos conheço. Porque o que ele disse está na boca dessas pessoas. Mas não está no coração. Não está nas atitudes. E muitos desses religiosos que vocês conhecem que estão aí, famosos e não famosos, de todas as religiões, quando chegarem no plano espiritual, terão uma grande surpresa. É uma pena que nós não podemos citar nomes, porque carretaria problemas para o médium, para os médios da casa. Mas eu queria muito citar nomes. Mas eu não posso. Mas vocês conhecem bem Coloquem a cabeça para raciocinar. Muitos deles conhecem a Bíblia de trás para frente. Muitos deles estão bem ricos, milionários. Falam muito bem. Hum. Existem casas religiosas que deveriam ser chamadas de pequenas empresas e grandes negócios. Muito grandes negócios, porque muitos deles estão milionários. Esses terão uma grande decepção quando desencarnarem. Mas não são só esses, são muitos do que os seguem. Muitos que tomam a postura de julgamento, de ataque, ataque contra tudo aquilo que eles acreditam. Todos aqueles que acreditam diferente deles, que têm interpretações diferentes, eles atacam com toda a fúria porque pensam diferente deles, porque eles acham que a sua religião e a sua forma de interpretar é a certa e é a única que leva à salvação. Então, Jesus Cristo, o autoevolucionário, evolucionário tinha que se concentrar muito para se manter naquele corpo frágil. Por isso ele dizia, o espírito é forte, mas o corpo é fraco. Ele é um espírito. E como eu disse, ele é um irmão, apenas evoluidíssimo. Verdade. Se ele é um espírito e quer a evolução, não só deste planeta, como de vários outros mundos pelo universo, o qual ele é um educador, ele vai continuar lutando por essas vidas por esses Espíritos. Ele vai enviar os seus, os que são adeptos da sua política, Espíritos de grande evolução. Não evolução igual a dele, mas Espíritos que já conhecem bem a política do reino e já têm uma visão universal, cósmica. E muitos desses, inclusive muitos personagens da Bíblia, estão encarnados hoje neste tempo, neste século, nesta década, nesta época, muitos nessa casa nós temos Jeremias e temos Sansão. Existem outros. Existem outros por aí que no momento certo serão revelados. Caso assim permitam porque tem os seus livres-arbítrios. E eu digo... Que existem alguns espíritos da justiça encarnados. E esses... Não... Têm medo de se expor. E logo, logo, quando despertarem mais... Porque os seus despertar... Virão... Eles não terão medo de se expor. Mesmo com os seus defeitos. Mesmo com as suas dificuldades. Eles não têm medo. Porque a visão deles não é religiosa. A visão deles é cósmica, que vai muito além, mas muito além, mas muito além mesmo de religião. E eles vão começar a se apresentar. E Jesus Cristo, como ele quer a evolução de muitos, ele ele vai começar a fazer muito isso. Ele vai começar a canalizar. Oi, irmão. Oi, irmã. Eu sei que Jesus está canalizando com você. Você vai expor ao mundo ou vai guardar só para você? Você tem audácia? Você tem coragem? de enfrentar os ataques? A opinião e a forma agressiva de alguns sacerdotes da época de Jesus que estão encarnados hoje na doutrina espírita e em outras religiões que vão atacar você, que vão dizer que você está mistificando. Você tem coragem de ouvir os ataques deles e fingir que não está vendo, fazer ouvido de mercador e continuar a sua missão, porque você sabe quem você serve. Porque eles estão encarnados hoje. Vocês sabiam que Herodes está encarnado? E ele é médium. Sabiam que Pôncio Pilatos está encarnado? Também é médium. Médium. Sabiam que... Hum, Caifás... Está aqui... Corporificado... Sabiam... Muitos os seguem... Muitos acham que eles são enviados de Deus... E são... Sabe por quê? Porque eles tiveram uma chance... Foram colocados em grandes obras como uma chance de se redimir, redimir os seus espíritos rebeldes. São espíritos dominadores, ditadores. Herodes era muito vaidoso. É uma pena, ainda é. Mesmo assim, foi dada a oportunidade e foram colocadas grandes obras nas mãos... Desses espíritos que foram Herodes, Caifás e Pôncio Pilatos. Como uma forma de misericórdia de Deus. Mas Deus que tudo sabe... Sabia que eles, mesmo sendo grandes instrumentos e foram e são... E arrastam muita gente... Sabiam que algumas características... Dos seus espíritos, seria difícil de retirar, pois eles queriam iriam querer muito. Teriam que querer muito para isso modificar. É possível, mas é necessário querer muito. É necessário admitir os defeitos e consertá-los. Admitir que tem aqueles defeitos e consertá-los. Será que eles querem isso? Hum. Pois eu digo que Heróides vai ver esse vídeo. Pôncio Pilatos também. Mas será que vão acreditar no que está sendo dito aqui? Ou vão dizer que é uma grande mistificação? Ou vão denunciar o vídeo? Denunciar para o YouTube? Como já vem fazendo em todos os vídeos que são colocados aqui? Será? O que vai acontecer? Porque as chances estão sendo dadas. Porque Deus é misericordioso. Resta saber se elas serão aceitas ou se vão acreditar porque quando Jesus estava encarnado aqui ele era um homem comum ele tinha hormônios ele tinha vontades e ele tinha que lutar contra as concupiscências da carne o tempo todo, como todos não era diferente, ele veio para sentir tudo que um homem sente Ele tinha testosterona. Ele tinha temperamento. Porque ele estava encarnado. Ele tinha que lutar contra o seu temperamento. Ele tinha que controlá-lo. Ele já sentiu raiva. Mas ele controlava rapidamente e se reequilibrava. Ele não se desequilibrava. Ele só se desequilibrou uma vez quando quiseram fazer a casa de Deus... uma casa de negócio. Mas ele se arrependeu depois. Deus não se arrepende. Mas o Filho do Homem se arrepende. Porque ele é criatura... mesmo sendo da sua grande envergadura evolutiva. Não acreditavam nele. Jesus dizia algo que é muito verdadeiro. E até hoje... É sério e é real. O profeta na sua casa não tem honra. Os irmãos dele não acreditavam nele. Os vizinhos dele não acreditavam nele. Muitos outros não acreditavam. Se acreditassem nele, ele não teria sido crucificado. Ele não tinha honra na sua casa. Achavam ele um lunático um louco e hoje acontece o mesmo tem muitos profetas encarnados hoje e esses profetas na sua casa não tem honra eu vou citar alguns a nossa querida irmã Sônia aproxime por favor a nossa querida irmã Sônia muitos não acreditam nela a própria família dela nem sabe quem ela é não acredita nela Vizinhos não acreditam nela? Alguns que participaram desse trabalho espiritual e abandonaram porque acharam que os médiuns aqui estavam mistificando, não acreditam nela? Nem acreditam neste? Perguntem para ele depois se a família dele assiste esses vídeos. Se os primos dele assistem esses vídeos. Se as tias e os tios dele assistem a esses vídeos. Perguntem para ele... A família dele não tem nem ideia De quem ele seja E se falar para eles quem ele é Eles vão gargalhar e chamar ele de louco Ele não tem honra É um profeta que não tem honra Na sua casa Alguns amigos do Meio dele de convivência Vou dizer assim acham que ele está desviado, que ele está servindo a demônios. Muitos deles, ou a maioria, são espíritos menos adiantados, que foram colocados na religião evangélica, porque era a única forma deles serem inseridos num conhecimento espiritual. Iniciar, engatinhar, começar a ter um pouco de entendimento do espiritual porque se fossem encarnados em outro lugar, se fossem levados para outra doutrina mais aprofundada e científica, como a doutrina espírita, não seriam capazes de compreender o que ele diz. Então, a única forma que a espiritualidade teve foi inseri-los na religião evangélica para iniciarem o um engatinhar no conhecimento espiritual. E esses que estão muito, mas muito, mas muito abaixo da evolução dele, acham que ele está servindo a demônios. É impressionante, como em dois mil anos, a história se repete, século após século, profeta após profeta, não muda. A humanidade deste mundo anda devagar. Porque quer andar devagar. Ela não quer expandir. Ela não quer sair da zona de conforto. Porque a fofoca está boa. Invejar o outro está bom. Odiar o outro é muito bom. Falar mal do outro é maravilhoso, traz êxtase. Hum, Será pegado ao dinheiro e à vaidade excessiva do meu corpo, do meu cabelo bonito. Eu não quero largar essa vaidade excessiva. Hum, a promiscuidade está muito boa. É muito bom beijar vinte, 30 bocas numa noite. É bom ter três ou quatro namorados ou namoradas. Hum, é bom usar alguém e jogar fora quando eu enjoar. E pegar outro mais bonito ou mais jovem. Hum, assassinar está muito bom. Roubar. A corrupção está boa. O orgulho está muito bom. Eu gosto de ser orgulhoso. Soberbo. Porque se a pessoa escolher entrar na política do reino, ela vai ter que deixar de ser assim. E isso não é se converter. Isso não é entrar numa religião. Vai muito além disso. Por isso. A humanidade... Anda devagar... Porque... Todas essas paixões... Elas gritam... Elas berram... Elas falam muito alto... E não se quer abandonar... E o valor que se dá... A uma pequena encarnação... De 80 ou 90 anos... É muito grande... O egoísmo... Renunciar a minha vida de forma alguma. Só só há uma vida. A vida é uma só. Vamos aproveitá-la até o talo. Mas temos que curtir a vida porque ela é uma só. Quanta ignorância. Quanta ignorância. Mesmo com todos os problemas, com todas as perseguições, com a crucificação, deu certo, porque a vitória se realizou na cruz do Calvário. A morte foi tragada pela vitória. Deu certo? Sim. Mas ele sabia, repetindo, que seria transformado em religião tudo o que ele disse. E que haveria interpretações inúmeras diferentes, como até hoje. Mas que depois de 3 mil anos, em média, tudo mudaria. Então, nós temos mais mil anos, em média, para construir o que foi destruído, para trazer o que não deixaram ser trazido, o que se perdeu, porque vai ser trazido. Porque o homem pode ter omitido muita coisa, queimado muitos papéis, mas a espiritualidade, na espiritualidade está tudo registrado. E nós vamos trazer tudo isso, e já com explicações, pelas mãos de médiuns. Todo o conhecimento que foi trazido até agora, psicografado, foi até um certo ponto. E agora nós vamos trazer mais. Nós vamos dar continuidade ao que foi trazido. Nós vamos aprofundar mais a explicação de outras coisas que já existem. Não retirar o que foi trazido, mas aprofundar. E o que acontecerá? Haverá, mais uma vez, inúmeras interpretações. Mas vai dar certo, mesmo que demore, por favor. Então, mesmo com todas as intempéries, vai ser feito o resgate... Que deveria ocorrer hoje, hoje é que dia menina? Hoje é dia 6 do 6 de 2021, é isso? O resgate já foi feito, você viu? Ele é maluco? Espíritos terrícolas desencarnados, Foram resgatados de uma nave Uma nave de extraterrestres Seres de outros mundos Que são puramente científicos Que não tem coração E muitos estavam lá há muito tempo Foram levados Foram levados os espíritos Foram resgatados e os seres também Porque eles extrapolaram E a nave deles também foi levada a nave deles está, nesse momento, na base principal dos guardiões, no lado oculto da Lua, da Terra, no subsolo lunar, para pesquisa. E os seres estão lá para ter um destino, um destino. E será um grande trabalho para a reconstrução do corpo astral desses espíritos que foram capturados daqui da Terra porque eram fanáticos com extraterrestres Veneravam extraterrestres e esqueceram de Deus. Ficavam em casa meditando e orando, querendo a qualquer jeito um contato com seres de outros mundos. Dando impulsos mentais para o universo, porque queriam contato. E os seus impulsos mentais foram para o universo. Só que foi para o lugar errado. Esses espíritos, esses seres... São inteligentíssimos, conhecem todo o evangelho, sabem falar bonito, os enganaram por um tempo, os desdobraram e foram vítimas de experiências atrozes até hoje. Mas Deus misericordioso, chega uma hora que dá um basta. E eu posso dizer que tem muitos encarnados hoje que estão obcecados com extraterrestres que já estavam na lista para serem pegos por esses seres. Por misericórdia de Deus, não serão mais, porque os seres foram levados sob custódia da justiça divina. Mas se continuarem fanáticos, pode acontecer outras coisas, porque esses seres não são os únicos no universo que fazem isso. Então... Como outro Exu disse, Tata Caveira, é melhor parar com o fanatismo, com ET. Um ET evoluído, seja do lugar que for, seja das Pleiades, seja de Sirius, seja de Alpha Centauri, seja um Zeta Reticuliano do bem, um Grey, do bem, não é assim? Quando eles procuram um médium, eles podem canalizar com qualquer médium, qualquer um. Quando eles procuram um médium, eles querem alguém que tenha boa vontade, eles querem alguém que tenha interesses mútuos com os deles que mesmo não sendo fraternos, mas se dedicam a ser fraternos, querem ser fraternos, são dedicados, são esforçados, querem mudar. Não querem perfeição, eles sabem que os seres humanos daqui têm muitos defeitos, mas eles querem sinceridade. E quando eles canalizam com o médium, é necessário que o médium faça uma reforma interna profunda que se aproxime o máximo que puder dos espíritos bons para que haja sintonia, o máximo de sintonia possível. Então, quando eles canalizam com médiums, eles não são grosseiros. Eles não dão patadas nos outros. Eles não julgam. Eles não ofendem. Eles não têm exclusividade com médiums. Porque o interesse deles é que a mensagem seja propagada por todo mundo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eles são doces. Eles são benevolentes. Eles são fraternos. Vou repetir. Eles não ofendem. Eles não julgam. Eles não atacam. Eles não falam mal de outros médiuns. Eles não dizem que outros médiuns estão mistificando. Eles não condenam. Eles não se deixam levar pelas emoções. Eles não explodem porque as emoções deles são controladas. Eles são razão. Então eles precisam de médiums que tenham tudo isso controlado e que se esforcem para controlar isso. Eles precisam desses. Mas Caifás, Herodes, Pilatos e outros se deixam levar pelas emoções. São vaidosos. Tem o ego muito aflorado. Por que, que eles usam eles? Como eu disse, misericórdia divina. Deus deu uma chance, por favor, menina. Deus deu uma chance. Para se redimirem. Mas essa chance só vai até um certo ponto. Mas quando chegou esse certo ponto. Herodes, Caifás, Pilatos e outros que estão reencarnados hoje. Já chegaram ao ponto que não dá mais para voltar atrás. Porque já estão muito conhecidos. Já... Foram muito longe. E o que o Altíssimo fez? Tiveram um grande tempo para mudar, mas não mudaram o que precisava mudar. Fazem grandes obras e fizeram, sim, maravilhosas. Mas o interior não mudou como deveria mudar. Precisa mudar mais como o tempo foi dado e não mudou como deveria mudar, hum, Deus permitiu que espíritos das trevas os intuam, os inspirem, incorporem ou canalizem neles e os estão enganando porque eles imitam muito bem espíritos evoluídos ou seres evoluídos. E alguns desses espíritos, Herodes, Caifás, Pilatos e outros que estão encarnados hoje, eles sentem que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa acontecendo dentro deles que não está certo. Mas eles guardam para eles. Eles não dão um braço a torcer. E não contam nem para aqueles que estão trabalhando com eles. Guardam para si. Por que está errado? Porque os espíritos do bem já se afastaram há muito tempo. E porque eles não mudaram, os espíritos das trevas entraram. Porque eles deram brecha. Não importa se são famosos ou não famosos. São médiuns. São espíritos como qualquer outro. E vêm sendo... Enganados... Por espíritos das trevas. Mas os espíritos das trevas... Eles não conseguem falar bonitinho... Por todo um tempo. Está no livro dos médiuns... Que uma hora ou outra... O espírito das trevas que está se fazendo... Passar por um espírito da luz... Vai dar uma escorregada. E só vai perceber quem é sagaz. Quando é que ele dá uma escorregada? Quando ele é, está usando o médium e é grosseiro. Dá uma patada. Ou julga. Não é exortação. Exu exorta mas não julga e nem dá patada e não é, não ofende. Esses espíritos, eles vão ofender, vão dar uma patada, vão julgar. Tem gente que não vai perceber e o pior, vai ter gente que vai gostar, vai apoiar. Quando um ser desse der uma patada, porque estão em sintonia? Um ser de Sirius, um ser de Alfa Centauri, um Zeta Reticuliano do bem, um Pleiadiano, qualquer um deles. São doces. Doces. Eles não ofendem, não dão patada. Mas Herodes, Caifás, Pilatos, que estão reencarnados hoje, e outros que estão reencarnados hoje, que estão tendo uma chance muito grande para se redimir, será que eles vão admitir que estão errando e que erraram? Será que eles vão falar isso ao público? Ou o orgulho vai ser mais forte. Ou o ego não vai permitir o pedido de desculpas ou dizer que errou. Hum. Jesus está aí. Jesus... Cristo, Sananda, o Mestre Sananda, ama muito a todos. Todos. Todos mesmo, sem exceção. Não tem ninguém aqui que ele não ama. E não tem ninguém no universo que ele não ama. Ele ama a todos. Porque ele já atingiu um nível de consciência muito elevado. Mas ele quer muito recuperar. Muitos espíritos que aqui estão que já vem errando há muito tempo, não só nesse planeta, como em vários outros mundos no universo. Mas ele não pode fazer tudo por esses espíritos, porque depende deles também. Eles têm que querer, eles têm que ter a vontade. Só depende deles. O momento é muito crucial. Nós estamos num momento do apocalipse que muito vai acontecer. Agora, neste momento, que muitos estão achando que está tudo bem, vai acontecer coisas fortes, vai acontecer coisas grandes. Eu não digo só com o mundo, mas com pessoas, com médiums vai acontecer. Mas antes que tudo aconteça, os recados estão sendo dados, não só aqui, como em outros lugares também em outros canais aí no YouTube, em outras casas sérias, será que serão ouvidos? Ou será que não ouvirão os profetas mais uma vez? Vão julgá-los. Será que ouvirão os profetas? Vamos aguardar. Tomara que tudo dê certo. Eu tenho certeza que vai dar. Muito certo, não tudo, mas muita coisa vai dar certo. Infelizmente, as outras terão que ser tomadas atitudes um pouco mais drásticas, que o Cristo não quer tomar, mas vai ter que tomar, porque a evolução precisa vir. Não dá mais para segurar. A nova Terra tem que se estabelecer. A nova Jerusalém, o um mundo regenerado, ele precisa acontecer. E o planeta Terra vai ser regenerado. Quer muitos queiram, quer não. Ele vai ser, e só vai ficar aqui, quem se tornar adepto da política do reino do Cristo. Só esses. Quem não for adepto, será cuspido pelo planeta, será lançado fora, será lançado ao fogo. A escolha de vocês, laroyejo, <risos>